0: Oye amiga, eso que dices está muy interesante, pero eso ya está superado. Lo de hoy es la vanguardia. ¿Sí sabes lo que es la vanguardia, amiga?
1: Yo no soy tu musa, perro. Mejor ven al Chisme Cultural con nosotros, donde platicaremos sobre lo último de la cultura aquí en Icónica Urbana.
2: Hola, ¿qué tal, queridos musas y perros amantes del chismógrafo? Nos encontramos con ustedes en nuestra verbena, un intento de podcast. Yo no soy tu musa, perro, en el cual platicaremos alguno que otro chiste y lo último de la cultura aquí en icónica Urbana. Nuevamente, yo soy Shunashi. Una vez más les agradezco a todos ustedes que ya tenemos 20 reproducciones. Muchas, muchas, muchas gracias por escucharnos. Y... Hoy quiero que mi amiga, la queridísima cineasta y demás, música investigadora y demás. Laura, por favor, saluda a Laura. Hola. Vamos a platicar de un tema
1: muy actual y muy antiguo a la vez. Entonces, ¿de qué nos vas a hablar hoy, Laura? Nuestro tema de hoy es las obras artísticas resultados de experiencias de guerra. Bueno, pues las guerras, como saben... ...han marcado a las personas de formas distintas... ...algunos de ellos han enfrentado estas situaciones a través del arte... ...algunos han tenido fortuna, otros no tanto... ...pero lo interesante de esto es ver los aspectos culturales que hay... ...y ahorita van a ver por qué... ...como anécdota divertida para empezar este tema que puede llegar a ser un poco... ...trágico, tenemos por ejemplo la composición... De Ludwig Van Beethoven, la sinfonía número 3 heroica Que originalmente era la sinfonía emperador Es decir, estaba dedicada a Bonaparte No, perdón, dije emperador, la sinfonía Bonaparte Estaba, estaba dedicada a Napoleón Bonaparte Pero cuando Napoleón fue, invadió su pueblo Pues obviamente ya a Beethoven no le latió tanto Estar entre bombazos Porque además tuvieron que refugiarse y todo Y bueno tacha el nombre y pasa a ser la sinfonía heroica, que es la número 3 por si la quieren escuchar y estoy segura que aquí si nos va a poner un fragmento más adelante también tenemos una obra que para mí me parece así una de, la, de los pintores que pintan cosas verdaderamente trágicas que es el pintor Otto Dix, un artista alemán que quedó traumatizado después de participar en la Primera Guerra Mundial, de hecho él eh, sí estuvo al frente no como, bueno, o sea por ejemplo pienso en Maurice Rabel Maurice Rabel más bien él, él era paramédico, no por eso no vio cosas terribles ...terribles... ...pero a Autodix sí le tocó estar enfrente... ...con armas... ...incluso llegó a estar en... en ...metralletas... ...y bueno, él, él quedó muy marcado por eso... ...y a partir de ahí... ...pues su pintura cambió... ...radicalmente... ...les recomiendo que se asomen... en sus, ...sus obras de guerra son una cosa... ...muy dolorosa... ...y terrible... ...y... ...se escucha una voz y bueno <risa> eh, bueno, entre otras que tenemos, ¿cuál quieres decir tú, Shunashi? Ay, muchas gracias por aclararte mi nombre, ya
2: se lo están aprendiendo sé que no es tan difícil este, pues mira um, es, ahora que este, déjenme comentar es que este guión es 100% el tema, lo escogió 100% Laura a mí se me hizo un tema interesantísimo del cual podíamos hablar este y rápidamente para mí llegan eh, al menos o sea estamos hablando ahorita de artistas, artistas que ya sabemos que el arte académico al menos, mucho viene de esta parte de, de Europa de Europa occidental y pues estas experiencias de guerra pues al menos este hay muchos artistas sobre todo de la mitad del siglo XX que hablaron como que vivieron en este periodo entre guerras pero no necesariamente eh, por estar en este periodo entre guerras eh, y que vivieron una guerra les tocara este o sea todas sus, todas sus obras tuvieran eh, una referencia directa tal cual, ¿no? Yo por ejemplo pienso en en un, en un artista importante para lo que es la música contemporánea, es Gianni Xenakis, ¿no? Gianni Xenakis fue un hombre arquitecto, pero también fue músico de la segunda mitad del siglo XX que le tocó ver este mucho de la situación política que se vivió en Grecia, ¿no? Y aunque la realidad es que hay una cosa como muy anecdótica de Shenakis es que una bala se atravesó la cara y tiene, o sea, y si ustedes buscan fotos de Yanis Shenakis este, tiene esa cicatriz, ¿no? pero su música tal cual no es una referencia directa a la guerra entonces podríamos hablar como dice Laura de estas eh, referencias directas pero también siento que de alguna manera, aunque no haya referencias directas de, de estas experiencias de guerra, como lo que menciona Laura de Maurice Rabel, eh, que Maurice Ravel si no conocen nada de él, es un eh, compositor francés de, primeras, de la primera mitad del siglo XX, que tiene obras bellísimas, yo creo que de lo que más famoso es, es de la orquestación de una obra que se llama Cuadros de una Exposición, Ah, no, claro que no, lo más famoso que tiene, estoy segura que la mayoría de las personas lo conoce, es el bolero de Ravel, ¿no?
1: No, es el bolero que es de Maurice Ravel, Ah,
2: sí, cierto, el bolero que es de Maurice Ravel, es en sí, otra de las obras más icónicas, gracias, Laura, es este, jaja, mi, mi, mi chiste todos los días, este, bueno. es este, ¿no?, la orquestación de, de los cuadros de una exposición, pero estoy segura que el bolero, todos lo hemos escuchado, todos lo hemos vomitado hasta el cansancio, ponen que es una obra
1: bastante popular, no, De hecho es de las más es, este, interpretadas en el mundo. Es la que tiene más interpretaciones en el mundo. Es como el moncayo bueno? de guapango para nosotros. Sí, pero bueno, la cuestión del, del guapango es que solo, quizás solo se toca en México. No sé, y no si se toca en otras partes de Latinoamérica. Pero el bolero, pues es a nivel internacional. Sí, no, o sea, yo
2: me acuerdo ahorita que estaba viendo un comercial de París 2026 o 2025 ya no sé porque con todo eso de la pandemia todo se ha movido pero me acuerdo que hay un comercial porque el, el la próxima sede es París en donde justamente estaban haciendo como una regata en donde estaban tocando el bolero de Ravel el bolero no de Morisano el Rabel. bolero
1: de Morisano <ríe> <ríe> sí. eh, bueno. verdad justamente dices de, de paralelos, con, bueno, que a lo mejor sufrieron la guerra, pero a lo mejor no lo hablan tan directamente. Otra es Stravinsky, a él le tocó la revolución rusa un poco. <risa> pues, bueno, vamos a
2: hablar de Stravinsky. No, no me toques esa palabra ya, porque bueno, no bueno, saben, bueno. queridos, es que Stravinsky para mí es pues, es, 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 es mi mi, no, no voy a decir que es mi maestro, porque eso sería demasiado pretencioso, pero es el compositor para mí, ¿no? Entonces, es muy cierto lo que dices, Laurita. Aunque yo siento que fuera de la historia del soldado, no sé si alguna de sus obras toque ese tema de la guerra, porque sabemos que cuando Stravinsky tuvo que irse... Ah, bueno, para quienes no saben, Stravinsky es un compositor ruso que este que empezó, a, que nació a finales del siglo XIX y él desarrolló casi toda, casi toda su música en el siglo XX. Era de la Rusia zarista y a él es que le toca esta, este cambio de cuando pues, los bolcheviques y los o sea tiran esta, este zarismo en Rusia y tienen que irse a otras partes del mundo. Y decide irse, creo que con como primera, esta, eh, primera parada, porque Stravinsky es una persona súper cosmopolita, se va a París, ¿no? Pero la cosa es que Stravinsky dice, yo soy de Rusia y Rusia es de mí. Y sus primeras obras, que son yo creo que las más, pues no importantes, pero son por las cuales él es más reconocido a nivel mundial. O sea, es, es uno de los parteaguas del siglo XX, son básicamente básica, bueno, son tres, pero la que así quebró todo es este, la consagración de la primavera, ¿no? Sí. Este, vale. De hecho, yo creo que muchas personas sí lo han llegado a ver, sí han llegado a ver.
1: Este, en Disney.
2: En Disney, exactamente. En Fantasía y en Fantasía 2000 deciden animar esos babosos de Disney que los amo y los odio con todo mi corazón. O en Disney, donde quiera que estés, está no, sí, o, heladito, con un en un refri Entonces, en, en Fantasía, mi prima me está viendo, este prima, En Fantasía, deciden animar la consagración de la primavera. Y en Fantasía 2000 deciden animar el pájaro de fuego. Que son dos obras muy importantes para Stravinsky. Para estoy como dándoles un, 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 un breviario para que podamos como contextualizarnos un poquito pero esas obras de las que estoy hablando que yo para mí serían tres bueno, cuatro La consagración de la primavera bueno, en orden de aparición vamos a ponerlas, primero salió El pájaro de fuego Petrusca. luego salió Petrushka luego salió El pájaro de fuego perdón, La consagración de la primavera y luego salió mi obra favorita en todo el mundo mundial, que son las bodas. Esas cuatro obras son, y como ya lo mencioné, la consagración es la más importante y es una revolución en el siglo XX, pero todas esas comparten ciertos elementos en común, los cuales son que Stravinsky, todo lo que, todas las canciones, mucho de la construcción de esa música, porque esas cuatro obras fueron ballets, es muy importante mencionar que el periodo ruso, porque Stravinsky fue un compositor muy genial y tiene muchos periodos porque se foreverió y se recicló como pocas personas pueden reciclarse Este hay una parte que es la parte con la que él empezó a ser realmente reconocido y fue con este periodo ruso en donde había un empresario así como Laurita, es que Laurita es empresaria amigos. Este, que se llamaba Sergei Degiliev y Sergei Degiliev hacía ballets para la ópera de París entonces, Stravinsky le toca, bueno, no le toca, él decide construir su música a partir de estos temas del folclore ruso. Algo que se hizo en todos lados y se llama nacionalismo y de alguna manera lo odiamos y lo amamos, pero Stravinsky lo hizo muy bien, ¿no? Entonces, es, hay incluso libros muchos libros, bueno, no sé cuántos, pero sí hay varios, en donde estudian cómo es que Stravinsky transformó estos temas del folclore ruso y los introdujo y los, pues, los reinterpretó para poder construir su música. Y mucho, o sea, y estoy segura que, bueno, no estoy segura, pero me puedo imaginar que de alguna manera el hecho de estar fuera por una cuestión de la guerra porque, política. Eh, pues, Ajá, por una cuestión política porque finalmente la guerra es política, hizo que Stravinsky repensara su música a partir de esa tierra que era suya y ella de él pero por una cuestión de guerra que es lo que estamos hablando hoy ya no pudo regresar, no, ¿no? Pudo regresar. Que...
1: se quedó ah. fuera y, y eso lo deprimía pero pues bueno, creo que sí regresó pero ya muy viejito y más más fue como o sea, pasó de ser un ciudadano a, a ir de turismo. Y creo que más fue una vez, fue a ciertos lugares y regresó porque seguía habiendo mucha tensión. Este, más bien hacia él porque no compartía. Stravinsky era este, burguesito, <ríe> sí, diríamos burguesito. De hecho, este... Eh, pues era, de hecho él era de familia muy adinerada y de hecho también iban contra su familia este por eso también se tuvo que salir y bueno también yo no pudo regresar porque obviamente no se perseguía los mismos ideales de la URSS y este y de hecho él hacía mucha crítica y no no era bien pues ya no era bienvenido ya este ya pues Prácticamente se cerró las puertas, creo que sí llegó, no estoy segura, a ir una vez de viejito y pues ya. Eh, bueno, pues para seguir con lo, con lo que otra parte, sobre todo un personaje también muy interesante, vamos a escuchar un fragmento que se llama El Cuarteto del Fin de los Tiempos de Oliver Messiaen. con ese fragmento del Cuarteto del Fin de los Tiempos y nuestra amiguita Shunashi nos va a decir por qué es así de particular y este es de un compositor francés también que vivió el horror de la guerra en este caso él fue de la Segunda Guerra Mundial Ajá. Este
2: Bueno, acabamos de escuchar queridos internautas un fragmento que se llama eh, El abismo de los pájaros del cuarteto del fin de los tiempos de un compositor que se llamó Olivier Messiaen eh, esta obra es muy importante porque Olivier Messiaen fue capturado y enviado a un campo de concentración el cual ahorita no recuerdo cuál es pero es importante esta obra porque él compuso esa obra dentro del campo de concentración y la dotación que tiene es decir, los instrumentos para los cuales compuso escogió esos instrumentos porque eran los instrumentistas que encontró en ese campo entonces eh, son cuatro partes la, bueno, son varias partes este, el cuarteto de los, del fin de los tiempos uno es este la liturgia de cristal la vocalización para el ángel que anuncia el fin de los tiempos el abismo de los pájaros que es la parte que acabamos de escuchar el interludio, la alabanza a la eternidad de Jesús, la danza de la ira para las siete trompetas, el enredo de arcoíris para el ángel que anuncia el fin de los tiempos y la alabanza de la inmortalidad de Jesús. ¿no? Y, Optimista bueno, para un campo de concentración. Sí, claro. Es, es muy importante mencionar que para, para, para Mesian... O sea, él sí era un ferviente, era un ferviente católico. O sea, sí sí lo escribió. No no es la única obra religiosa que él tiene. Y este y por eso es como que quisimos eh, meterla en este en este en este capítulo porque pues eh, pues ¿quién o sea qué ganas te van a dar de estar componiendo en un campo de concentración él estaba encerrado ahí es que no sé cómo le hizo quién sabe cómo le habrá hecho pero este lo, lo logró hacer y eh, esta y la obra también fue inspirada por un texto del libro del apocalipsis ¿no? Y
1: entonces pero de hecho incluso lo más curioso de esa obra no solo es que la haya escrito ahí sino que además los, los eh, lo dejaban ensayar los dejaban ensayar y presentaron la obra ahí en el campo de concentración. Sí, eh, ahorita estoy revisando, fue el 15 de enero de 1941
2: y eh, fue una audiencia de 400 compañeros prisioneros y guardias, ¿no? Ahí él fue impreso en Talaj. Un campamento para prisioneros de guerra en Görlitz, Alemania, que ahora es Polonia.
1: Así que voy a componer una obra que además es súper pesimista para mis compañeros prisioneros y se animen. Sí, este.
2: Y bueno, ya les habían dicho: mira, los, los, el clarinetista fue Henry coca el violinista fue Jean Le y el chelista Etienne Pasquier. ¿no? Y supongo que es, este. Están escribió el piano, esto tocó el piano. Y, este, y bueno, esa es una obra como muy importante que, que habla de la guerra. Entonces, ¿hay, sí. algún,
1: ¿hay algún otro, este, alguna otra obra que quieras hablar, Laurita? Pues justamente hablando de la Segunda Guerra Mundial este y hablando justamente de los personajes que quizás no trataron eh, sus obras directamente de las guerras, pero fueron víctimas de esta misma, pues tenemos Pismesito del Día, que justamente es... ...mil maneras estúpidas de morir... ...y en mi ejemplo que yo puse es el siguiente... ...hola, soy un músico austriaco... ...estoy en la segunda guerra mundial... ...y decidí salir en la noche... ...con mi ciudad tomada por el ejército... ...a fumar un cigarro y morí si alguien adivina quién es... ...se lleva un gansito. ...es nuestro querido, querido... David ¿cómo se llama? Eh, Anton, Anton Beber... ...Anton Beber, exacto... ...qué manera tan terrible... <risa> ...de perder la vida... Este, justamente este señor, eh, eh, ya lo perdió todo, es que ya había terminado la guerra, pero todavía estaban las ciudades tomadas por el ejército ruso y el ejército gringo. Lo que, pero, pues, como saben, en una guerra hay todavía toques de, de queda, todavía no se pueden hacer ciertas cosas. Y entonces, pues, creo que. ¿Qué va a pasar si estás en, con el ejército enemigo? Porque pues, él, él era austríaco este, y además sales y fumas un cigarro pues obviamente un soldado va a ver algo ahí pues va a disparar y bueno, y es así como murió muerte instantánea además y pues para variar además este señor ya había perdido también a su hijo en, en, en la guerra en, en Francia eh. <risa> Esas son otras víctimas, bueno, él ya realmente no representó la guerra en sus obras, pero pues sí fue víctima, daño colateral de estas tragedias. También estamos eh, mencionando un poco, Gaby y yo, que eh, a veces cuando pensamos en guerras pensamos, justamente nos vamos mucho a las guerras mundiales, porque quizás es lo más cercano que tengamos, lo que nos han metido mucho en la historia. Pero decíamos, quizás una obra que ahora consideramos una obra artística, que también es de guerra o es resultado de la guerra, es La Iliada, que era una poesía declamada, ya saben, de, de Homero, y pues en realidad está representando y está hablando de la guerra. Y justamente, bueno, en este caso recuerden que esas obras eran declamadas, o sea, separaba a alguien y las te pueden decir cantaba, que era la forma de que la gente se enteraba de las, de las cosas. Pues ahí tenemos la Iliada y muchas obras por el estilo. Y no podemos dejar de lado pues a nuestra querida Latinoamérica y a nuestro querido México. Pensando un poco en lo de Oliver Messiaen, que tenemos una obra así muy, 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 muy trágica. Llegan los mexicanos y dicen, ah, sí, bueno, sí, todo es trágico y terrible, pero pues hagamos un corrido divertido. Empiezan a cantar, ¿no? La ansiedad delito se para con otro. Entonces, otra forma de representar la guerra es justamente los corridos revolucionarios. Son son resultado de todo lo que están viviendo, de todo lo que estaban pasando. Una manera de levantar las, las, las batallas, las vidas de los generales, las grandes hazañas recordar a los amigos que perdieron y pues más que nada, ¿cuál es la característica? Mientras tenemos a Messi ahí cortándose las penas en el campo de concentración este, aquí tenemos a los mexicanos curiosamente, probablemente por una cuestión cultural pues cantando obras más alegres, a pesar de que las anécdotas pueden ser pues verdaderamente terribles, ¿no? Gaby justamente estaba mencionando pues si vas a hablar de corridos ¿por qué no estás hablando del narco corrido? Que es lo más actual que estamos viviendo en cuestiones de guerra sí,
2: o sea, es que creo, bueno, sí vamos, o sea, para narcocorridos y todo eso, pues tenemos ahí el ejemplo de mi queridísimo gallo de oro, o sea, la manera en que murió eh, Valentín Elizalde o sea, o sea, para, pues, es como este, entonces este, sí, yo, yo en particular quisiera hacer un proyecto un programa exclusivo de del narco corrido este porque es una situación que si bien se viene desarrollando desde 1980 y tantos después de la guerra con Felipe, o sea después de esta guerra declarada del narco de Felipe Calderón este pues este fenómeno ha estado pues prácticamente azotando a toda la república y hay una manera de que se ha contrastado o sea se ha intentado como contrarrestar y adicional este pues expresar toda, toda, toda esta desolación que, que, que sentimos todos porque por, pues por la situación por el miedo, por la impotencia por la desesperanza pues es el narcocorrido no y, pero no lo ponen así como bien dice Laura no o sea siempre es como de alguna manera como como jocosa a pesar de que de que este ay se me va la onda hoy a pesar de que es son, o sea son las maneras en, en que se mueren y en que se viven esta esta condición porque la verdad es que México si está en en una situación tal cual de guerra o al menos yo así lo pienso pues la verdad es que el canarco corrido no es tan, no, no es como dice Laura, tan depresivo y tan dramático como lo fue la, la obra de Messia, ¿no? Que también el campo de concentración y la manera, las maneras en que, en que se procedió a, a estar con esa gente y pues fueron terribles y es algo que a veces como que se nos olvida como humanidad o no sé. Pero aquí no cantamos mal las rancheras, ¿no? Pero yo quisiera, o sea, lo, lo, men lo menciono brevemente, este, porque es un programa del cual quiero hablar ¿no? en otra ocasión extensiva y profundamente.
1: ¿Mm? El corrido, Que por sí, cierto... No. Y
2: si Esp qu queremos verlo como...
1: Dímelo ahorita. No, 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 que a mí me da risa que hay un desprecio a la música norteña de banda y de los corridos norteños Y a mí a veces me llama la atención que no se den cuenta que en realidad es eso que estás diciendo Representa muchas, muchas, muchas cosas Porque en los corridos, o sea, ellos no están viendo si son unos excelentes este, contra eh, haciendo contrapunto, ¿no? ...sino más bien están enviando mensajes... ...están pasándose... ...la voz de ciertas cosas... ...y me da risa como a veces algunos músicos... ...académicos, conservadores... ...se quedan, no, oh, no, es mala música... ...cuando... ...creo que es algo mucho, mucho más... ...complicado... ...que decir si es buena o mala o si... ...compositivamente no aporta nada, por ejemplo... ...cuando así lo hace. Bueno, eso es, sabemos que...
2: ...desde la Edad Media... Yo hablo de la Edad Media mucho. Me gusta mucho, pero este hay muchas cosas que desde la Edad Media se establecieron internautas y no han cambiado realmente. <risa> pero desde la Edad Media, o sea, los juglares... fuego a la gente. Por supuesto. Y condenarlos por ideas diferentes. Así ah, también, mm. ¿verdad? uh quemamos gente? Ah, no, ¿verdad? Perdón, perdón. Este, los juglares también, o sea, era una manera de contar historias y había este historias con música y bueno eso, se ha, eso se, se ha pasado se ha pasado este hasta la fecha ¿no? y como dices bien ahorita los narcocorridos siempre son mensajes de un grupo a otro y llevan música y y, y lo que dices es, es muy importante no porque la música norteña en muchos círculos se desdeña yo particularmente no es no, 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 no conozco tanto, la verdad es que mis intereses personales son otros. Sin embargo, sí le escucho por mera curiosidad musical porque para mí escuchar, o sea, es una esa es una opinión muy muy personal mía, para mí escuchar músicas, otras músicas que no son las que a mí me gustan generalmente es una manera lo veo a modo de inversión. Es una inversión para mí. ¿No? entonces las, las pocas cosas que he llegado a escuchar del narcocorrido de la banda de, de música como lo engloba generalmente norteña es es una inversión y muchas veces sí tienen mensajes eh, para para otros grupos para ellos mismos para tienen una función social más allá de solo ser música es, eso es lo que pienso pero también si vemos obras, hemos estado hablando mucho de obras, pero también es una es una este es una obra que ya habíamos mencionado pero también están películas sobre narcotráfico, sobre la guerra que hay en México, pues allá, ha habido muchísimas, ¿no? Uh -huh. Muchísimas una puede ser el infierno, a mí la que se me viene más a la mente es el infierno por ah, ejemplo Bueno, ¿no?
1: sí, pero esa es eh, justamente muy directa, porque está hablando del narcotráfico eh bueno, sí, yo, yo más bien cuando pienso en el cine, en películas de, de guerra, pero más bien hablando como de las víctimas de, es una obra de Mandoki eh, que a mí se me quedó muy, muy grabada, que es La Precoz y Corta Vida de Sabina Rivas. O sea, ahí se ve cómo, cómo la gente, pues es víctima, tá, víctima, una víctima tan feo que terminan en un círculo como vicioso, ¿no? No no pueden salir de, ni de la prostitución, no pueden buscar otra cosa, no tienen oportunidad de otras cosas, y pues justamente incluso como lo, los inmigrantes, o la gente uh -huh. que viene de Honduras, toda esa gente que viene de Guatemala, pues es víctima de todo eso, y o, o cae en manos de los delincuentes, o los matan, o se mueren, o terminan en la prostitución, y y es una desesperación horrible y creo que ahí Mandoki lo, lo representa muy, muy bien. Y el sí, infierno, sí. yo el infierno la veo más justamente eh, pues, como, como el, el, decíamos el corrido, jocoso, ¿no? O sea, a pesar de que también es impactante y todo, pues también como que también está en modo de burla, ¿no? Sí, claro, sí, sí está en modo
2: de burla. Sí, hay cosas que se... o sea, hay, hay algunas cosas que, que, que sí las retrata con mucho sarcasmo y ahorita que estás, estamos hablando un poco de películas, este la más reciente que a mí la verdad me impactó muchísimo es esta película que está en Netflix, está, la acaban de estrenar y es la de Noche de Fuego. Ah, si he no, ver visto, aún. bueno, si no la han visto si no la has visto Laurita yo la verdad es que la recomiendo la directoria es Tatiana Hueso y justamente habla del lado de cómo, de, cómo o sea, no solo cómo la guerra, porque es, o sea, esa, esa comunidad vive en un estado de excepción, en donde ni el estado entra, ni la educación entra donde las oportunidades que tienen son poquísimas pero además son mujeres. Son mujeres porque la mayoría de los hombres están fuera buscando otras oportunidades. ¿Y cómo sobrevives en la guerra? ¿Cómo construyes tu vida cuando tienes una guerra en tu comunidad? Y como en las otras guerras, como la que hemos estado, como todas estas guerras que hemos estado hablando, de de Europa Occidental y hablamos de Europa Occidental porque es el conocimiento que, que tengamos y alguien más tiene este o sea, sabemos que ha habido muchas guerras pero son de las que nosotros hoy queremos hablar este ¿cómo tu vida se desarrolla a, a, a lo largo de, de una guerra y cómo lo único
1: que intentas es sobrevivir ¿sabes qué es película sobrevivir. también habla de eso? De exactamente igual con mujeres. Eh, una película que dirigió Angelina Jolie, pero en Vietnam. Ahorita no me acuerdo el título, pero es exactamente igual de, pues como dos niñas y todas las mujeres fueron víctimas un poco de la del, de, de la guerra, como incluso las obligaron a convertirse en guerrilleras y, y perder toda, pues perder su infancia. Estas, estas niñas no tienen infancia
2: Hablan, Esa es la historia de tres niñas ¿no?
1: la, la tengo que ver Yo todavía no la he visto También otra que habla También de mujeres que pierden su infancia Y que también es una obra Esta es una obra literaria Se llama Sin tetas, no hay paraíso De Gustavo Bolívar Muchos lo conocen porque La hicieron telenovela Pero les recomiendo que lean el libro es Muy padre Muy deprimente Van a, van a continuar llorando justamente pues, habla de eso de, de también Colombia ha sufrido mucho por el narcotráfico y, y es lo que es es una guerra ¿no? y es una es un, además es una guerra rara, porque es una guerra que está sucediendo que estamos viviendo pero no a todos nos toca de manera directa o sea nos a mucha gente le, le toca de manera indirecta y, y tenemos que vivir con esas consecuencias y o como en México que nos han acostumbrado así de ay hubo balacera ah, otra vez hubo tal cosa, ah, otra vez, o sea, no está padre, no está bien, y bueno, pues este Gustavo Bolívar justamente habla de cómo los narcos les empiezan a meter ideas a los jóvenes, uh, tanto a chavitos como a chavitas, y les hacen desear la vida del narcotraficante, y entonces las chavas, con tal de lograr de hacerse de dinero, de, de hacerse de casas, de, de riquezas, pues siendo menores de edad se prostituyen, digamos entre comillas se prostituyen, pero en realidad están como seduciendo a los narcos para ver para ver si estos este, se casan con ellas y les dan riquezas o para ver si por lo menos las hacen sus amantes y les dan riquezas y pero son resulta que son chicas que tienen entre 14 y 18 años, ¿no? Y este eh, y pues entonces pierden totalmente su adolescencia pierden el piso pierden el sentido de la realidad con ese, con la aspiración del dinero y no se dan cuenta justamente de, de todo de todo lo que hay y creo que es una obra literaria que nos abre los ojos de una manera un poco dura no y, y que incluso pues dicen es que aguas porque pues quienes van a quienes van a deplorar pues a los jóvenes y cómo los engañan, y cómo les mienten, y cómo les hacen creer cosas que no van a pasar, eso es más fácil que mueras primero, antes de llegar ahí, ¿Y, y qué pasa con la familia, y la desolación que hay en torno a eso sí también ahorita, bueno
2: me, me voy a regresar un poco, a una guerra un poco más más antigua, que es un libro que yo leí, y me gustó muchísimo, y también habla de una guerra, de la revolución, digo, también libros de la revolución ha habido varios, pero el que me gusta mucho es La sombra del caudillo de Martín ah, claro. Luis Guzmán. ¿No? Entonces. Hay película. <risa> también hay una película que dirigió Julio Bracho, la cual yo no he visto, pero. Eh, digo, es un libro que leí hace mucho, pero también es, es un producto de la guerra, ¿no? Es un producto. Y con producto me refiero como a un objeto que fue creado con cierto fin y nada más no producto en el sentido de el mercado y esas cosas este pero sí si sí, sí estamos hablando como de literatura a mí me gustaría mencionar que es fue un que es un libro que habla igual de la guerra no tal cual de los estados de la guerra pero sí, sí este de la de cómo se manejaban los, los, los generales y todo eso
1: Sí, sí, sí. Otra obra, resultado, otra obra que representa la guerra, ya hemos hablado aquí varias veces, y <ríe> ahorita me está acordando, y que también expresa todas estas cuestiones de las traiciones, cómo moverse, las víctimas de todas estas cuestiones, pues es El Compadre Mendoza. También. Ya lo hemos mencionado varias veces, deben de verla, si no la han visto. Realmente sí. vale la pena. Oye, este. Eh, bueno, antes de que me, me pegue, perdón. Oye, Shunashi. Muy bien, <risa> apréndetelo, infeliz, apréndetelo. Ya. Bueno, chuchame. Este, Shunashi, dime, ¿Eh? ...dime, así, antes de terminar, dime tus obras. Es, es, es muy raro. Tus obras favoritas de guerra. A mí, ahorita se me está viniendo así. No, no es que sea mi favorita, pero es una obra que me gusta. Está inspirada en la guerra, o más bien como que se dieron cuenta que tenía relación con la guerra pero no estuvo compuesto original para eso que es el terreno a las víctimas de Hiroshima de
0: ah, es una obra Penderiki.
1: espectacular a ver si el doctor puede poner un fragmento Este, es una obra espectacular, pero terrible, aunque ya después así para romper el corazón <risa> en realidad no, él no estaba pensando en eso sin querer, fue algo accidental, después les hablaré un poco de eso pero también es como una obra que, pero en sí la obra por sí sola es espectacular sí, este, uh -huh, es, es de, de, de mis es que es raro decir favoritas obras de guerra pero bueno, esas se las recomiendo ¿A ti cuál es tu
2: mi obra favorita como producto de la guerra, pues yo creo que tranquilamente, no tengo una así favorita, pero creo que voy a decir el diario de Ana Frank.
1: Nah. Ese libro uh, que me gusta. Uuu, uh, uh, o sea, no ya. Perdón, no, absuelve, no. O sea, te, teniendo, teniendo, así no no, sí. no, 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 Estoy molestando. Ok, la de Ana Frank producto que si sí es producto de la guerra, porque no lo escribió Ana Frank. Tengo entendido que más bien fue su papá. Bueno, ese es otro chismecito que tenemos que investigar. ¿Es
2: eso, es eso, ese es otro, ese es otro chisme.
1: Pero otro producto es... de la mercadotecnia que tampoco no se queja a nadie, pero bueno. A ver no. Hipotesis. El diario de
2: Ana Frank ese me ese, ese me gusta eh, pues mira ya o sea leyendo y e investigando para este yo pensé que Edvard Munch era como el que es el autor del grito de el autor la pintura del grito yo pensé que le había tocado eh, las guerras y no o sea, <risa> sí le tocaron sí le tocaron o sea, al final eh, don, él es un pintor noruego y le tocó vivir la guerra porque finalmente los alemanes invadieron eh, Noruega en los últimos años de su vida. Entonces, sí le tocó la guerra, pero su, su arte no es tal cual producto de la guerra. Pero su, su obra de Munch me gusta mucho. los pocos cuadros que he llegado a ver de él me gustan. Eh, también, ¿qué más me gustan? Digo, es que yo no tengo favoritas, ¿no? Pero el, la, el Guernica de Pablo Picasso. Es una pintura bastante que te mueve, que te mueve. La verdad es que tuve, según yo, si no mal recuerdo, si mis drogas me dejan recordar, eh, tuve la oportunidad de verla y pues es un cuadrote, ¿no? Y, y sí, sí, sí hay mucha desolación en ese cuadro. Más allá de volvemos, ya lo hemos dicho, pero o sea, nosotras no somos pintoras, no sabemos el oficio del pintar pero sí es una obra que, que conmueve la, el Guernica
1: pues justamente así wow. si es de las favoritas que me impactan, yo creo que me quedaría un poco con Otodix, eh, porque sí, <risa> sí cuando uno ve sus dibujos y se queda así de ay, o sea se nota lo que vivió, se nota el dolor, se nota que incluso pues es algo que ya le persiguió para el resto de sus días y qué manera de acabar con la vida diaria de uno, y creo que lo representa, pues, pues sí, o sea, no, no esconde na nada, no hace este, sí. nada así como abstracto, lo, lo pinta real, ¿no? Y pues es como muy, muy doloroso. Y de hecho, incluso por eso esto no lo puse aquí y no lo hemos hablado, porque yo quisiera ponerlo más bien como otro tema, pero a mí me gusta mucho ver el fotoperiodismo de guerra. Y hay unas y cosas cerebro. que son... ¡Caray! ¡Caray! ¡Qué cosas! Y... y, y, sí, y... sí, sí, hay unas cosas ahí... que Entonces, ¿cómo lo lograron tomar? Eh, eh, y eso más bien es el fotoperiodismo de guerra y el cine de guerra. Hay unas cosas... Hay un documental en Netflix que es justamente los, los cinco que regresaron. Algo así se llama, que son los directores... Incluso algunos son ya eh, ahora famosos, pero que ellos fueron fueron a los campos de batalla a filmar y, y ese era su trabajo, filmar, y si no te mataban bien, y si te mataban, pues ya ni modo, ¿no? Pero, eh, o sea, sí iban con su con su pistola y además con su cámara Y está muy interesante el, el documental Pero bueno, yo después, yo creo que es un tema que puede seguir, 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 seguir y Yo creo que da para mucho Justamente no. a mí me gustaría hablar de eso, del fotoperiodismo y el cine de guerra en, en el arte, porque además, como algo tan terrible termina siendo algo tan, tan estético? <risa> es bueno,
2: si vamos a hablar del de sí. sentido estético de las cosas, también podemos hacer este un, todo un programa, porque yo Ay. afirmo, y es una opinión muy personal, hay belleza en todos lados. Incluso hay en Hay belleza cosas la
1: muerte, y en la muerte. Por
2: supuesto, hay belleza en la muerte, hay belleza en, en, en muchas condiciones en la desolación. O sea, sí hay belleza, solo hay que saber mirarla.
1: Solo se llaman personas enfermas como las musas. Bueno.
2: Este, ya, 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 ya estaba pensando que cuál es mi obra favorita, producto de la guerra. Dos minutos, ya sé cuál es. Es la poesía de Irma Pineda. Mm. Irma Pineda es una es una mujer zapoteca que le tocó vivir en carne propia los efectos de la guerra sucia en 1970 en México y mucho de lo que ella escribe habla de eso, de los soldados, de la desaparición de cómo irrumpe el estado en tu vida tranquila y cómo se la lleva y la manera en que ella lo hace es sublime para mi gusto Irma Pineda Irma o Pineda, Pineda escribe en Zapoteco pueden encontrar su, su, su trabajo en, en internet. Ahorita ella es, una comisión, es parte del equipo de la ONU para todo lo que es este, la, eh, las personas indígenas. Ella es una de las representantes y tiene muchísima poesía y libros, o sea, poesía escrita por ella acerca de muchas otras cosas, pero entre esas la guerra y cómo la guerra afecta a las personas. Esa es mi obra favorita. Ya, ya.
1: Ya, ya lo <risa> Que no te digan que eres arte, el barrio te respalda, yo no soy tu musa perro.
0: Oye, amiga, eso que dices está muy interesante. Pero eso ya está superado. Lo de hoy es la vanguardia. ¿Sí sabes lo que es la vanguardia? Amiga.
1: Yo no soy tu musa perro. Mejor ven al Chisme Cultural con nosotros, donde platicaremos sobre lo último de la cultura aquí en Icónica Urbana.